0: Rádio Brasil de fato. Ah. Fogo na canjica? Fogo. <risos> 3, 2, 1. Esteticamente. Esteticamente, né? Mas... Quando
1: conheci o Bruno também tinha umas madeixas maiores, é, né, Bruno? É, é. Você conheceu.
0: tava flertando com, com.. Aquela época que você flertava com metal, punk, né? É. Era aquele.
2: <risos> Tem hora que você fica um pena do cara. É.
3: É. porque ele é um fodido é. e tem hora que você fica revoltado você intercala é. isso o vacilo é. foi meu é. mas bom, tudo bem é.
0: A gente está no ar a partir de agora com mais um episódio do podcast de política do Brasil de Fato, 3x4. Aliás, não só de política, política, sociedade, o podcast de Brasil, do Brasil de Fato. Eu sou a Nara Lacerda, repórter do BDF e estou aqui com o Igor Carvalho, meu companheiro de redação, jornalista de política do Brasil de Fato. Toda semana a gente está junto aqui. Tudo bem, querido? Tudo bem, Narita. Muito bom estar aqui de volta. Vamos para lá, para mais uma semana e mais um programa, né? E sem Saca depois do carnaval, ao nosso lado está também o nosso querido comentarista, esta entidade, o nosso companheiro José Genuíno. Obrigada pela presença, como sempre, companheiro.
2: Nara, eu não sou entidade.
0: Ah, eu acho que é!
2: Não, eu sou um cidadão comum, sem lenço, sem documento, sem representação política com a cara e a coragem andando por esse Brasil afora, viu, Igor? É um prazer estar aqui com você principalmente com o convidado que vocês vão apresentá-lo.
0: Bom, vamos lá para o nosso tema, né? Nessa semana a gente vai falar sobre fé, aumento da violência e da criminalidade e a relação desses elementos com o aumento das igrejas evangélicas nas cidades brasileiras, especialmente nas periferias urbanas. A gente vai falar sobre o livro A Fé e o Fuzil, Crime e Religião no Brasil no Século XXI, escrito pelo jornalista e pesquisador do Núcleo de Estudos da violência da Universidade de São Paulo, a USP, Bruno Paes Manso, que está aqui com a gente agora. Obrigada pela presença, Bruno.
3: Eu que agradeço, Nara, Igor, Genuíno, um prazer, uma honra estar tá aqui para bater esse papo com vocês.
0: Tem currículo, viu, gente? Autor de A República das Milícias e A Guerra, a Ascensão do PCC e o Mundo do Crime no Brasil, em coautoria com a Camila Nunes Dias. Manso investiga como o crime se transformou no Brasil com o crescimento das igrejas a partir dos anos 1990 e a gente está recebendo ele aqui hoje para esse debate. Contando com a participação de você que está nos ouvindo. Vamos nessa, Igor Carvalho? Bora!
1: Bruno, espetacular livro. Eu sou muito fã do livro A Guerra, que você escreveu com a Camila. Acho que, inclusive, jornalistas estão começando a cobrir segurança pública. É um guia importantíssimo. E agora você está falando um pouco sobre esse fenômeno das igrejas neopentecostais é, nas periferias de São Paulo, em algum momento o um entrocamento ali com o PCC, o mundo do crime. Eu queria entender como surge essa aliança das igrejas com o crime e como se dá essa aliança na rotina. Você fala um pouco sobre é, o surgimento dela ali no livro, explicando até como essa a pobreza e essa rotina caótica foi forjando... E, e criando possibilidade para que ela, essa aliança surgisse, né? Quer que você falasse um pouquinho disso pra gente?
3: Eu. Igor, não diria que é uma aliança, eu ainda diria que são dois mundos opostos, né? É importante, a gente sabe e vê, e eu trabalho também, você, vocês trabalham há muito tempo, acompanham o papel das igrejas nos presídios, nas cenas criminais, nas cracolândias. Eles ainda são a porta de saída, é muito importante isso, ainda essa retirada, esse, essa saída do mundo do crime faz parte também do trabalho fundamental né, deles, nas periferias em diversas cenas. E eu por causa disso, até eu comecei a entrar em contato com esse tema. Eu entrevistava muito matador, muito autor de chacina, traficante, criminosos para fazer uma pesquisa perguntando para eles por que, que eles agiam daquele jeito. Por que que você mata? Quem você mata? O meu trabalho jornalístico de pesquisa era entrevistar essas pessoas perguntando as motivações deles para agirem. Só que é um tema muito delicado, como vocês podem imaginar, é um assunto muito pessoal. A dificuldade de você bater esse papo com eles sempre foi muito difícil. E aí eu apelava para os ex-matadores, para os ex-bandidos, para os ex-traficantes, que viveram um tipo de transformação pessoal e encontravam Cristo, chegavam no fundo do poço, viviam um momento de depressão, viam que não tinham mais caminhos, recebiam essa possibilidade de transformação renascendo numa nova identidade religiosa e se transformavam e contavam para mim do mundo do crime porque falar do passado não era um problema para eles porque até legitimava a transformação eles davam testemunho em igreja e tudo mais eu fui juntando essas histórias e nunca soube muito bem o que fazer com elas ao longo de 20 anos, que sempre me fascinaram, eram histórias incríveis mas me pareciam histórias pessoais, né, de transformação e de crença pessoal. Todo mundo tem a sua. Se eu for falar de uma crença do candomblé, do espiritismo, como é que o jornalismo lida com isso é muito difícil. Quando eu fazia a República das Milícias, com tudo, é, você e eu comecei a perceber, principalmente no complexo de Israel, que é um conjunto de favelas lá do Rio de Janeiro, que esses traficantes não mais justificavam suas transformações para justificar suas transformações de identidade, mas você tinha traficantes pastores que estavam usando a religião para justificar e legitimar suas autoridades, que é o caso do Peixão, no Rio de Janeiro, do Morro do Dendê, é, que fez um conjunto de cinco favelas, que é chamado Complexo de Israel, e se diz um traficante ungido, que age em nome de Cristo, que recebe, de, de Deus, que recebeu a mensagem, sonhou com isso, e a partir daí passa a justificar suas a, a sua autoridade. Ou seja, a igreja, a religiosidade, estava começando a ser usada, não para uma crença de transformação pessoal, mas para justificar uma autoridade pública, legitimar uma autoridade, exercer poder. E vem o bolsonarismo, muito apoiado nas igrejas, é, e eu achei que era o momento de eu escrever sobre essa relação. Mas sempre tendo esse cuidado de identificar um momento que o discurso religioso ingressa na esfera pública e passa a ser usado para justificar uma determinada, uma determinada ética, autoridade e legitimar um poder. Mas ainda eles convivem e ainda existe um papel muito importante de ser a porta de saída para a cena do crime, de ser um trampolim da miséria, muito vinculado ao mercado. Então, por isso, facções e igrejas têm um diálogo muito permanente, porque todos acreditam que ficar rico é quase um sinal de bênção divina né? e as facções começam a articular e a partir daí eu achei que tinha que escrever sobre esses dois mundos
0: bom, a gente é, observou, enfim, tivemos contato com o teu livro ao longo das últimas semanas e a gente conversou muito sobre o assunto é, e uma coisa que nos chamou muito a atenção, que a gente acha também que é uma virada de chave que precisa acontecer na imprensa, na esquerda, para começar a lidar com as periferias brasileiras, e as pentecostais principalmente. E você narra que você tinha um, um viés meio classista, né? repleto de preconceitos muito típicos né? Dos nossos, da nossa bolha, digamos assim. E a gente ficou com uma curiosidade muito grande de entender em que momento que você virou essa chave, porque eu acho que a gente também quer muito virar essa chave para começar a dialogar também e entender melhor esse mundo, esse universo. Né?
3: Para mim, Nara, foi muito por causa da, dessa minha investigação de homicídios que como eu falei, o que mais me chamava atenção nas entrevistas com diversos homicidas, matadores às vezes com, com mais de 30 mortes nas costas, tinham cometido várias chacinas, essas coisas todas uma coisa se repetia, eles tinham a convicção a gente estava comentando agora há pouco que nunca tinham matado nenhum inocente e essa convicção da moralidade homicida para mim era muito surpreendente, e eu achava que isso não ia ter volta, porque São Paulo vinha com os homicídios crescendo há 40 anos era final dos anos 90, uhum. e eu achava que isso não tinha saída. E aí eu comecei a conversar com esses ex-matadores e para mim achava muito funcional e muito criativo como eles faziam para mudar e transformar essas identidades. Que é o seguinte, você tá no fundo do poço, você não tem mais para onde ir, você tá fadado à morte, porque alguém vai te assassinar nas vinganças que você comprou. Você percebe que sua vida é vazia. E eu te ofereço um caminho que é o seguinte, se arrependa do que você fez, peça perdão perdoe os outros, faça uma negociação e abrace uma nova vida a partir de uma nova crença que você passa a ter. E assim, eu conheço e conheci e conheço vários desses que estão há 30 anos numa outra vida a partir de uma nova crença. E eu falava, essa capacidade de acreditar, de ter fé... E de reformatar a cabeça, como se você desse um reboot à sua programação do dia a dia se transformasse em uma outra coisa, era muito impressionante pra mim. Eu falei, pô, não é possível. Ou seja, não é um bando de ignorante dando dinheiro pra pastor picareta. Tem muito mais coisa envolvida aí, Sim. e que eu não tava entendendo, que eu tô sacando agora. Eu tô vendo que tem um movimento muito forte acontecendo que eu não dava conta. estamos o... aqui com o Genuíno, que... É um dos que. O, o livro, primeiro, nós temos uma
1: dupla fixa de comentaristas aqui no programa, que é José Genuíno e João Pedro Stedile. A primeira sugestão de um programa falando do livro foi do João Pedro Stedile que devorou o livro. Ah, que legal. O filho dele fez um fichamento que nos foi muito útil também sobre o livro. Que legal.
2: E, e o genuíno também leu o livro. Pode Olha, eu li A República das Milícias e li esse aqui. E eu tive contato com a temática por uma outra experiência de vida. Uhum. Bruno. Eu conheci matadores profissionais no campo, uhum. particularmente quando eu morava na Amazônia que eu conheci pessoas de matadores, bate-pau, pistoleiro, e eles tinham toda uma espécie de ética.
3: Uhum. E
2: eu conheci também dentro da cadeia, que eu fui preso durante Sim. cinco anos na ditadura e passei pela detenção e penitenciária. Eu conheci o Caveirinha, que foi morto pela, pelo Escolhão da Morte, uhum. e conheci o bandido da Luz Vermelha. Ele estava preso na penitenciária E depois eu vivi essa experiência no Instituto Paulo Sarazate, lá no Ceará. E é interessante observar. Primeiro, eles têm uma religiosidade. Esse tipo de fenômeno cultivam a religiosidade na cela, nos eventos, na liturgia das cadeias. Começa por aí. Segundo, eles tentam construir uma justificativa moral. Não só essa questão que você falou, Bruno, de é, é, não foi inocente. Mas eles tentam é, dizer o seguinte, foi feito uma espécie de punição de uma moral que ele é portador daquilo. Depois veio a questão, da, em nome de uma religiosidade, que eles não sabem bem identificar, eles se colocam como uma espécie de enviado. E eles começam a ostentar um poder que não é, no começo não é o poder do dinheiro, é o poder de se respeitar na cadeia, é o poder de ser considerado, é o poder de ser visto. Então ele vai construindo uma espécie de superioridade, em relação, por exemplo, aos presos. E eles têm uma determinada relação, por exemplo, a gente era preso político, se relacionava com os presos é, comuns, como a gente chamava, no, na, na, na penitenciária e no, no Carandiru. Quando eu cheguei no Carandiru, eu, depois de um, um ano incomunicável, eu achei que aquele dia à a noite ia ser um terror para mim. Aí eles chegaram para mim você é preso político? Ah... Então você é do terror,
1: uhum.
2: você é preso de responsa, uhum. então não, pode, não acontece nada contigo. Eles estabelecem uma maneira de justificar aquela barbaridade. Eu acho, inclusive, que a própria, você coloca isso na República das Milícias, a própria, o próprio surgimento do PCC tem a ver com a bandeira das condições carcerárias. Uhum. E é interessante, eu, por exemplo, vivi a experiência da casa de detenção com o, o coronel... O coronel que dirigia a casa de detenção pelo método tradicional o antigo. E ele, ao dirigir a casa de detenção, aquele coronel que está no filme, o Carandiru, era o coronel Guedes. E ele fazia, e ele era respeitado. Aquela cena das facas, a gente estava lá, que aparece no filme Carandiru. E ele dizia, o coronel Guedes tem palavra. A gente, se ele mandar botar as facas, a gente bota porque ele não vai botar na cela forte. Uhum. E a gente teve um diálogo com o coronel, porque a gente era preso político, e a gente percebia que havia uma relação de respeito e de promiscuidade. Uhum. E essas, esses bandidos, chamados perigosos, de alta periculosidade, que o escaldão na morte foi matando, uhum. eles representavam um fenômeno histórico no Brasil, Bruno, que você coloca no outro livro. Que o Estado brasileiro sempre fez uma aliança com a parte legal da violência. Desde a Guarda Nacional do período do Império, depois vem os matadores. No caso da Amazônia, por exemplo, eram os pistoleiros e os bate-pau, que eles faziam aliança, porque não tinha polícia, não tinha delegacia, não tinha batalhão. E eu acho que esse fenômeno ficou muito embrenhado dentro das organizações do Estado brasileiro. E eu acho que, para enfrentar essa questão, você tem que ter uma reforma nas políticas públicas, uma reforma do Estado. Senão você não faz, porque o Estado está contaminado por essa visão. É, é uma mistura de messianismo com religiosidade e com uma supremacia do indivíduo que é corajoso.
1: Uhum.
2: Inclusive, quando ele é eliminado fisicamente, ele se considera uma autoridade corajosa, uhum porque ele faz uma biografia dele próprio.
1: Agora, em alguns momentos você fala sobre, sobre a construção de uma ideia de masculinidade na, na periferia a partir do encontro dessas duas, dessas duas identidades, né, o homem da igreja, o mundo do crime, de que masculinidade, que, que códigos você identificou ali, signos nessa masculinidade do homem da periferia?
3: Eu acho que eu trabalhei muito isso já no livro A Guerra, depois na República das Milícias, mas nesse eu também vou um pouco nessa discussão, principalmente a partir do discurso do PCC, né? que a gente tinha até 1980, 1990 uma nova geração urbana filhos e netos de imigrantes que já nasceram em São Paulo que renegavam a cultura rural dos pais que era vista como anacrônica porque era uma cultura do campo e era ridicularizada nas cidades né, o eletramento, tudo isso então tinha um estigma muito forte a cultura nordestina aqui em São Paulo e aí eles precisavam se criar uma identidade urbana renegando a cultura dos pais então não herdando a tradição né, da, da família, numa cidade já muito violenta, que passa a ser vista como uma cidade violenta e opressora e que o crime passa a ser narrado como uma forma de você bater de frente com o sistema, você não abaixar a cabeça para o sistema, né? você morre antes dos 25 anos que seja, mas não baixa a cabeça para o sistema que produz os nossos jihadistas aqui da periferia, né? Jovens suicidas que preferem morrer antes dos 25 anos do que ser humilhado pela polícia, pela sociedade, ganhar pouco e tudo mais. Então você começa a ter esse discurso e o PCC sabe lidar muito bem com essas masculinidades falando justamente isso. Olha, anos 90, tava todo mundo se matando, um processo de autodestruição nas periferias de São Paulo. A gente lembra São Paulo era uma das capitais mais violentas do Brasil até 1999, 2000. Guerra por espaços de distribuição, comercialização de trocas conflitos, uhum. então, e, e ciclos de vingança que duravam 10 é. anos. Às uhum. vezes você matava um cara de uma quebrada, os amigos dele lá matavam é. o, o cara da sua quebrada. Aí iniciavam-se ciclos de vinganças que as tretas uhum. entre as quebradas eram permanentes e duravam anos. Eu acompanho um caso do Jardim Ângela, uma morte em 1993, tinham causado 156 mortes em 5 anos em decorrência desse ciclo vicioso. né? Então você tinha um, um processo de desordem, de autodestruição. E o PCC começa a crescer justamente a partir das prisões falando olha, o crime fortalece o crime a gente, irmão, precisa parar de matar irmão, nosso inimigo é o sistema é. a gente tem que matar a polícia e começa a trabalhar com essa masculinidade para profissionalizar o crime criar uma, um novo tipo de comportamento e para reformatar mentes por isso que na verdade eu faço a comparação das facções prisionais com as igrejas, porque nesse sentido elas são parecidas tanto as igrejas como as facções elas passam, a partir de um novo discurso, trabalhando uma nova crença, a mudar comportamentos. Então, no caso das facções, eles falam o seguinte, ó, a gente está dentro da prisão, os caras estão botando a gente nessas masmorras, o Estado vai para as periferias nos matar, a gente precisa criar uma consciência e apoiar os irmãos, o crime fortalece o crime, o nosso inimigo é o Estado e a gente tem que ganhar dinheiro no crime. Então, um novo discurso que redireciona comportamentos e cria um novo proceder, né, como eles falam, um novo tipo uhum. de comportamento. No caso das igrejas, a é teologia avalente. da prosperidade trabalhando, olha, dinheiro significa uma bênção, uhum. Jesus te ama, você ama Jesus, você passa a ter uma nova identidade, você passa a fazer parte de uma rede de apoio de capital, de capital, de ganhar dinheiro, de uma espécie de maçonaria de pobre mesmo que se ajuda, claro. se apoia para ganhar dinheiro, e né? E
2: Bruno, tem uma questão, as igrejas da periferia, elas sabem, convivem, mas não entregam uhum. os caras. Uhum. porque ela ela se alimenta dessa relação Sim. meio promíscua. Elas não entregam. Por isso que eles respeitam os pastores uhum. e as igrejas e vice-versa, uhum. é, nesse sentido de que tem uma conivência tácita, não declarada, Sim. etc. E, tal. e como você teve aqui no Brasil uma crise social aguçada? Violenta, a desagregação social das periferias das grandes cidades, que é a década de 90, início do século XXI, você teve um espaço muito amplo para essa, na desagregação social, vir uma espécie de banditismo urbano na forma organizada. Porque antes você tinha uma experiência de banditismo meio ético, meio personalista depois você passa a ter um banditismo mais organizado, que eu acho que foi exatamente essa questão do PCC como você analisa tão bem na no livro A República das Milícias
3: e o, a, a questão da masculinidade, você tinha um homem que não acreditava em si próprio, tinha uma baixa autoestima, muito grande em decorrência de todos esses estigmas Aí você tem a construção de uma autoestima, tanto pela religiosidade, porque a partir. Eu acho que uma das coisas mais importantes da fé essa crença em Jesus, Jesus te ama você passa a se sentir amado é. passa a se sentir valorizado da mesma forma que o discurso do bandido sangue bom então você cria novas identidades urbanas que se valorizam e que passam a acreditar em si mesmo e que passam a buscar poder econômico e político cada vez com mais força
0: né? a gente está caminhando aqui para conseguir entender melhor essa conexão entre esses grupos criminosos e a religião atualmente, para onde ela caminha, o que é que a gente pode vislumbrar de futuro então a gente está tentando construir esse caminho a partir da obra do, do Bruno e trazendo alguns detalhes dessa construção mesmo. Por exemplo, a gente sabe que a visão que a gente tem, a gente estava falando antes né da, da visão que a gente tem das periferias e a visão que a gente tem também das igrejas evangélicas e dos fiéis e das fiéis. né Uma parte grande dessa visão ela foi forjada pela cobertura de imprensa nas décadas de 1980 e 1990 que era muito diferente de hoje em dia e que falava desses grupos. Né? A gente pode fazer uma avaliação do imaginário que a gente construiu nas décadas de 80 e 90, é, dos grupos evangélicos que tem no Brasil, é, é, enfim, que também mudou muito, né? Vamos citar uma obra Vamos, que você
2: conhece certamente: é o, o Bar Bodega um crime de imprensa, uma ação que teve na, em Moema. Os jovens foram incriminados a partir da tortura, que eles não tinham praticado, e o Dornelles, o jornalista Dornelis, publica esse livro, o, a, Um Crime de Imprensa, o Bar Bodega. E é interessante, ele vai estudar a história daquelas, daquele jovem. E é exatamente isso que você fala aí, esse livro, o, o Bar Bodega,
3: o Crime de Imprensa. Uhum.
0: Era uma, um, um, um olhar enviesado mesmo, claro. né? Ainda é, na verdade. É,
3: era, era um olhar enviesado, mas a gente tem dificuldade de escrever sobre religião porque a gente está falando de fé, e fé é. é uma questão privada que todo mundo tem direito. Você imagina investigar a fé dos outros, é. né? ou de fé, quaisquer que sejam. Então você sempre abordava do ponto de vista político, econômico. Ah, o Edir Macedo sonegou fiscalmente é. determinada coisa. Então era uma abordagem mais econômica, de finanças. E ao mesmo tempo você tinha toda uma nova dimensão de comunicação, via rádios e TVs que eles estavam embarcando, né? E você tinha uma nova cultura e uma nova forma de crença que entrava em choque com, com o catolicismo e com o sincretismo religioso brasileiro, ao mesmo tempo que dialogava com ele, que era justamente essa teologia pentecostal que ganhou força, principalmente depois dos anos 50 e 60, tem três ondas, né, como a sociologia discute, etc. Vem a igreja neopentecostal com a teologia da prosperidade, é, que ganha mais força ainda, e vem, e, tal, e, e essa alguns... Não que isso seja unânime entre os evangélicos, mas isso ganha uma popularidade muito grande a partir do neopentecostalismo do Edir Macedo, é, de satanizar as religiões de matrizes africanas, né, que começa a identificar o atraso brasileiro com os demônios existentes na população para atuar então com exorcismo e para atuar com uma nova crença para exorcizar o espírito atrasado rural e letrado, para criar um novo espírito moderno capaz de consumir, capaz de fazer parte do mercado. E essa nova crença no mercado de, de crenças, numa cidade que depende de dinheiro, se você não tem dinheiro, você não respira, dinheiro oxigênio nas cidades, ela passa a ser abraçada e começa a fazer muito sentido para as pessoas, que começam a acreditar. Então, essa nova crença, de repente, passa a se popularizar muito rapidamente, via televisão, via igrejinhas nas quebradas via um empreendimento espiritual que começa a se multiplicar, porque é muito fácil você construir uma igreja, você não precisa sequer estudar, as suas interpretações hermenêuticas bíblicas podem ser usadas para os seus territórios e você pode você ter... Você não precisa discursos. de
2: autorização de cima para baixo. Não mais. precisa Imagina, de uma autorização tá né? o
3: padre que passou oito anos que é. vai fazer toda a leitura e a interpretação para você, a coisa se multiplica muito rapidamente, né e quando a gente vê sem perceber, eles elegem o presidente do Brasil e a gente fala, é. gente... O que que aconteceu? Onde Falou. eu
0: tava? É, eu não vi. Eu eu não e, vi. e tem a história das esquerdas também que é. saíram da periferia, é, né, Igor?
1: Você tá falando da eleição do, do Bolsonaro? tá me lembrando de outro trecho do livro, quando você fala da teologia do domínio, uh -huh. né, que é o domínio dos sete montes. Família, religião, educação, mídia e entretenimento, uh -huh. né, que é uma, um dos braços que tem imperado na periferia. E aí me veio, na hora se fala sobre isso no livro, é a saída da esquerda gradual, mas a saída da esquerda das periferias. Uh -huh. é, antes nós tínhamos ali a teologia da libertação prosperando, padres como referências em comunidades, eram líderes de comunidades. E padre Pais de Cão, santo e mães uh -huh. de
0: santo, também. Também eram referência, e, sim, né?
1: E o padre Ticão tá aí, já não morreu, mas o uhum. padre Ticão foi uma grande liderança na zona leste de São Paulo. Essas lideranças foram, aos poucos, substituídas pelos pastores, né, Bruno? É, sim. E, e você fala da dificuldade que o discurso da esquerda tem de penetrar hoje nessa barreira criada pela teologia do domínio. Por que, que é tão mais fácil? Você conseguiu identificar isso nas suas conversas? Por que, que esse discurso pega tão mais fácil o morador da periferia?
3: Olha, o genuíno tá aqui, pode me curtir. Corrigir pode complementar também, mas o, o, a própria Igreja Católica tem um papel fundamental na formação do PT né, nos anos 80. Você tem a teologia da libertação surgindo no final dos anos 60 a partir do Concílio Vaticano II. Depois que tem a Revolução Cubana, a Igreja fica muito preocupada com o risco da Revolução atingir o continente mais católico do mundo né? e começa a pregar o reformismo e a chegada dos padres na periferia para criar um capitalismo menos injusto e atuar a partir das reformas. Então vem vários padres de fora, o padre Jaime Kraut, por exemplo, do Jardim Angela, que também faleceu, é, vem da Irlanda. E você tem a própria Irmã Dorothy no Norte. Você tem isso transformando o Brasil. O MST, a CUT, vai ter muito sempre uma influência muito grande da igreja. E com uma ideia muito forte do processo de redemocratização, muito calcada em Paulo Freire, etc., que era o seguinte, a gente vai começar a votar agora, nos anos 80. E a gente precisa criar uma consciência entre os pobres para ele perceber sobre os direitos e lutar... Pros, por esses direitos e votar em candidatos que representem os direitos deles nos estados, no estado, né? Então, direitos sociais, a Constituição de 88, a decorrência dessa movimentação política, muito calcada nesse processo de conscientização crítica para pressionar o estado. E O próprio Lula e o novo sindicalismo vem também. Freiberto, que é um pessoal muito ligado à igreja, novo sindicalismo, tudo mais. Só que aí, o que, que começa a acontecer? A gente começa a viver a nova república e passa a acontecer um certo ceticismo em relação ao Estado, porque assim, você vai fazer protesto, mas você não tem dinheiro nem para passagem de ônibus, Isso. porque você precisa ter dinheiro. Você vai lutar por política pública num estado quebrado, falido, passa-se a haver um certo ceticismo em relação ao estado, em relação aos próprios sindicatos e as indústrias que derretem, né? E passa a ter um novo, um novo empreendedorismo e a ideia de que você precisa vencer com as suas próprias pernas. Você não precisa depender do estado, você precisa lutar, criar essa rede de apoio. Os evangélicos eles surgem nesse vácuo como a ideologia do capital, como diz o Fernando Altmeier, que também foi assistente do, do Padre Ticão lá na uhum. Zona Oeste, e hoje é professor da PUC. É a igreja do capital, eles oferecem um instrumental simbólico e de crença para vencer no mercado e de uma forma que observa o Estado de maneira cínica. E, ah, não, eu não preciso disso, eu não preciso pedir esmola, eu... Precisa acreditar em mim mesmo e ter uma rede de proteção e ir para a guerra. E ao mesmo tempo, é uma religião que começa a falar muito do apocalipse, é uma religião escatológica, a Assembleia de Deus é, tem muito essa doutrina, que não vê o mundo como algo a ser reformado. Você não precisa de um projeto de futuro. Você precisa converter o um máximo de pessoas no Porque presente. o mundo vai acabar qualquer momento. O mundo vai acabar e Jesus Cristo é. vai chegar na Terra. Uhum. E quando Jesus Cristo chegar na Terra, ele tem que ter o um máximo de aliados nesses postos-chave uhum da cultura, da, 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 família, da família, da religiosidade... Do governo. Do governo, uhum. porque é uma batalha espiritual que dialoga com a batalha cultural do Olavo de Carvalho e com todas essas eh, leituras eh, meio que conspiracionais eh, que o, o satanismo ou o comunismo, ou uhum. o globalismo estão vencendo e a cultura judaico-cristã precisa reverter e tudo, então e começa a ganhar corpo e com as redes sociais ganha um novo potencial, ganha uma nova velocidade e passa a fazer a cabeça de muita gente né?
0: Cara, que loucura, só fazer um, um parênteses você, professor, acabou de mudar minha vida, porque sabe Igor, eu já falei isso aqui, eu sempre ficava tentando, professor, encontrar onde foi que a gente perdeu aquele espírito de coletividade da constituinte que marcou muito a minha infância, uhum. muito, a gente fala disso aqui o tempo inteiro, e agora você acabou de me dar conta, me dar equação, <risos> me deu até, fiquei emocionada Igor Carvalho.
1: <risos> e, e por falar em é constituinte, eu quero te ouvir, temos um deputado constituinte aqui, é, genuíno, sobre essa saída da esquerda das periferias, você que... Tantos padres conheceu nessa trajetória e, e os viu ascender politicamente como lideranças comunitárias. Como que você enxerga esse fenômeno? O
2: buraco é mais embaixo. Primeiro, a reestruturação capitalística com a crise do socialismo real, das revoluções, com a reestruturação do deus do mercado, o gerenciamento com base na no empreendedorismo, o, o discurso do fim da história, do fim da luta de classe e o processo de reestruturação nas relações capital e trabalho, levou a uma precarização das grandes periferias urbanas. Essa reestruturação é que expeliu aquele mínimo de organização que tinha nos anos 70 e nos anos 80. Você tinha o movimento da caristia, você tinha o sindicalismo metalúrgico, você tinha as comunidades eclesiastas de base, então foi uma reestruturação global do sistema, da própria igreja. E o papel do João Paulo II? Claro. Uhum. Que reestruturou. Então não foi só a esquerda que saiu. Uhum. É que o capitalismo impôs uma outra dinâmica. É tanto que na experiência do PT, quando a gente ganhou prefeituras, como Diadema, como São Paulo, Porto Alegre, nós colocamos a dimensão de políticas públicas. Orçamento participativo, assistência, de conselho deliberativo. Então veja bem, o que aconteceu com a democratização do país? A democratização do país foi conduzida pela classe dominante que não tinha interesse em fazer mudança estrutural. O PT era uma ala esquerda da democratização da Constituinte. É bom lembrar que no Congresso Constituinte o PT só tinha 16 deputados. Somando com o PMDB Popular, o PCdoB e o PSB, a gente chegava a 120 no máximo. E nós fizemos o que fizemos. Porque havia uma ascensão da luta social e política naquela época. Ascensão espontânea, não. Aquela ascensão foi derrotada politicamente. Pelo processo eleitoral. Lembre-se que o Colo foi eleito. Os dois candidatos eleitos do segundo turno eram Lula e Colo. É. E o Collor derrotou o Lula porque houve uma grande manipulação dos debates. Então o processo de democratização do país não incorporou as multidões dos despossuídos E o PT era... Ah, por que, que o PT era a ala esquerda daquele E O PT tentou fazer aquilo através das administrações populares. Quando a gente ganha a eleição em 2002, esse ciclo já estava concluído. É. O ciclo já estava concluído. A gente tinha é que brigar contra. Então esse é um problema que a gente tem que analisar com mais profundidade. Por exemplo, a questão da a dimensão territorial, a dimensão horizontal e não a dimensão vertical, a questão da formação política, que o MST vitoriosamente implementou numa determinada base social. O PT não conseguiu pela diversidade. A base social do PT, que era metalúrgico, e, e se deslocou para a área dos servidores. A ah, área dos servidores não estava na periferia. Uhum. Ah, era tá. servidores é uma classe, média.
1: Ah, classe é? média.
2: Então, aí é que houve o um problema. Tanto que se você analisar o, a experiência do PT, analisa a experiência em outros países, no México, no Uruguai, com a frente ampla da própria Argentina, você vai encontrar, vamos dizer, uma desidratação dos movimentos populares, que é diferente do período da ditadura. Então, esse é um processo que a gente tem que estudar, porque houve uma reestruturação Sim. do sistema capitalista. Ele atingiu as relações sociais. A, a sociedade foi criminalizada, foi mercantilizada. A, o espaço público foi ocupado pela iniciativa privada, na porrada. Então, eu acho que foi um problema muito mais profundo. É claro que a esquerda não teve uma estratégia para se contrapor a isso que ela nem compreendeu o que estava em jogo. E aí vem a, o crime organizado, que cresce nesse processo, passa a ser uma alternativa para certas áreas populares. Uma alternativa para a segurança, uma alternativa para garantir o mínimo de sobrevivência naquelas comunidades. Que, é, esse é um problema que a gente tem que discutir dentro da estratégia. Por exemplo, qual é o dilema que nós enfrentamos hoje? Que apareceu depois da democratização na Argentina, no Equador e aparece agora aqui e está aparecendo no Chile se aí, os progressistas não fizerem políticas populares efetiva e se não incorporar as massas populares como protagonista nós poderemos ter fracasso
0: esse é o problema é que, que, que a... foi colocado é. naquela
2: época
0: uhum. ah, eu, o Genuíno está falando e eu estou vendo a, a corrente do, do capital segurando o nosso ah. desenvolvimento <risos> para baixo, mas olha só Igor a gente vai fazer um breve intervalo porque a gente tem um recado para quem está ouvindo a gente se você gosta do 3x4 e dos conteúdos produzidos pelo Brasil de Fato, tá na sua mão ajudar a gente a continuar fazendo jornalismo independente e comunicação popular. apoia o Brasil de Fato. O link é apoia.se barra Brasil de Fato. Vai lá, quem apoia leva lembrancinhas muito legais do BDF. Não dá pra ficar de fora. E a gente vai voltar agora para o nosso segundo bloco aqui do 3x4. Vamos começar com uma pergunta inaugural de segundo bloco, que é aquela, <risos> viu, professor? Em que contexto, depois dessa história toda que a gente contou e de todos esses elementos que a gente trouxe, as igrejas evangélicas e o crime começam a se influenciar da forma que a gente vê hoje? Uhum. Muito íntima, inclusive. Uhum.
3: Olha, eu acho que tem uma coisa, Nara, que é muito interessante, que a gente dentro desse processo da nova república e desse processo de movimentos sociais e constituinte e luta por um Estado mais justo, produzir uma sociedade mais justa via Estado e políticas públicas, a gente tinha uma ideia de que, talvez utópica, vamos dizer que a gente poderia chegar, quem sabe a transformar o Brasil numa Dinamarca, vamos dizer, uma sociedade justa, com liberdade, todo mundo com uma certa riqueza. E, por exemplo, poderia ser uma das utopias que a gente tinha. Um estado de
2: bem-estar social. Um estado de é. bem-estar social, ah, né? E você
3: sem depender tanto de dinheiro. Esse sonho começa a ruir. Ao mesmo tempo, as cidades começam a demandar das pessoas ter dinheiro. Se você não tem dinheiro, você é morto pela polícia, você vai morar na rua, você não tem o que comer, você é humilhado. É necessário, muito fortemente, você ter dinheiro nas cidades. E a gente imaginava que essa solução urbana viria de cima para baixo, via educação, via ensinamento técnico para trabalho e tudo mais. Com isso não se realizando, a gente viu as soluções vindos de baixo para cima. Isso para mim era muito interessante. né? Então vocês acham que ter dinheiro é importante? É assim que é a sociedade? Então beleza, a gente vai aproveitar, se organizar nesse mercado bilionário de drogas que todo mundo consome. Droga é uma commodity urbana. Vocês vão nos matar? Beleza, a gente vai tentar se organizar, vai ganhar dinheiro, vai mandar no sistema, vai influenciar, vai bancar a política e vai, vai, vai conseguir conquistar o poder. Isso pelas facções, no, da mesma forma a religião, a gente passa a acreditar na gente mesmo, a gente tem uma nova crença, acredita no novo Deus, Deus nos ama, a gente se apoia, tem um novo tipo de comportamento, dinheiro é bênção, a gente vai vencer no mercado e isso tudo nas mesmas regiões de miséria, foram soluções criadas na miséria foram soluções criadas pelos pobres, que convivem entre si e que buscam a produção de ordem, buscam a produção de previsibilidade e de condição de sobreviver numa sociedade que exige ter dinheiro. Então, diante desse convívio, eles acabam muitas vezes dialogando. Então você tem uma igreja aqui em São Paulo que de repente o filho da, da crente é, traficante, ele frequenta a igreja porque ele ainda não se converteu mas algum dia ele vai se converter mas ele tem ao mesmo tempo uma ética que compreende o papel dele na comunidade, ele não vai matar por nada, então você tem toda uma história de proceder, uma moralidade bem típica da periferia de São Paulo esse dinheiro, a partir do momento que se profissionaliza, para de se matar, né? tem esse mata-mata que o PCC consegue de alguma forma viabilizar eles alcançam as fronteiras da América do Sul, passam a entrar no atacado da droga, exportar para todos os continentes do mundo. Esses dólares entram na economia, precisam ser lavados, são produzidas novas empresas. Você tem um novo tipo de empreendedorismo com o dinheiro do, da lavagem, do narcotráfico e, ao mesmo tempo, investe nas prefeituras, nos parlamentos municipais, nas empresas de ônibus, nas organizações sociais. Isso começa a se infiltrar no Estado, é, caminhando muito mais para um sistema parecido com as máfias, né, que conseguem infiltrar no Rio de Janeiro é via milícia, em São Paulo é via crime organizado e dinheiro da droga. Né? E a partir de soluções criadas de baixo para cima na informalidade, na miséria para produzir a miséria. Então o Estado que a gente tinha a ideia de que iria liderar esse processo é, acabou é, se mostrando frágil mas ao mesmo tempo a gente viu soluções vindas de baixo que a gente vai ter que dialogar uhum. com isso, vai ter que lidar com isso, vai ter que reduzir danos desse problema. Né? Não dá para fechar e fingir que não existe. Né? A gente vai ter que ir para o confronto político, para a conversa política.
2: Aí entra uma, uma área que é delicadíssima e eu vivi ela com a experiência própria. O sistema penitenciário brasileiro é o gra a grande é. universidade de oferecer mão de obra para o crime organizado. Quem é que entra nas igrejas? Eu tive preso na Papoda. A igreja que aparecia lá para fazer culto era a Igreja Universal, Universal. que ia lá fazer culto. Você imagina, para um cara que está preso, vai numa igreja fazer um culto dentro da cadeia, para ele é, uma, é um direito. Sim. Por outro lado, aquela, aquela juventude presa lá por causa da droga, que é uma lei de droga injusta, ela não tem uma alternativa de socialização e de preparação para entrar no mercado de trabalho. O crime organizado é a alternativa para ela. Ela se filia à milícia ou se filia ao, ao crime organizado. E a igreja passa a ser uma espécie de sublimação para ele. Porque ela está fazendo o culto, está dando assistência. E é interessante observar. Ela não, ela não entrega, ela não persegue... Uhum ela convive, Sim. e aí o cara se sente uhum. protegido, porque ela não vai perseguir, senão uhum. ela é alvo.
1: Eu acompanho o caso de uma jovem que foi presa injustamente, e recentemente, ela foi solta, guardar o julgamento em, em liberdade, depois de quase um ano presa, na saída da penitenciária, tinha ali alguns poucos, ela saiu num dia que tinha alguns poucos familiares, era um dia de, é, de visita, eu acho, tinha alguns poucos familiares, e na frente tinha uma barraca da Igreja Universal com frutas, é. Com chocolate, com suco claro. é, e uma bibliazinha, claro. um panfleto, ou uhum. seja, estão ali. Bruno e Genuíno, eu, obviamente, o ápice do envolvimento da igreja com a religião é a eleição do, do Jair Bolsonaro. Nós temos uma bancada evangélica pujante, forte, consolidada em Brasília. Nós temos visto algumas reações a isso, então a tentativa de uma bancada evangélica progressista, pastor Henrique Vieira talvez seja o maior expoente. Agora, recentemente, a gente noticiou aqui no Brasil de Fato quem quiser procurar no nosso site e buscar, há algumas entidades ligadas à CNBB lançaram uma iniciativa, um curso de formação para candidaturas católicas ao, ao legislativo esse ano, né? Capitaneado ali pelo grupo do Dom Mall, um bispo extremamente relevante de Minas Gerais, ex-reitor da PUC Minas. Como que vocês analisam esse caminho, essa
2: busca dos religiosos pela política? O problema todo reside o seguinte, se você não mudar a política de segurança pública vinculada com as políticas sociais, e se não tiver uma política de restabelecimento de direitos eu convivi com essa população prisioneira, abandonada. Quando ele é reconhecido... Eu fico impressionado, eu, vi, eu vivi cenas assim, emocionantes. Quando ele diz, pô, vocês são conhecidos e estão reconhecendo a gente como gente, estão falando o nome da gente, estão conversando. Porque a, a, a vida dele é não ser reconhecido, é a invisibilidade, é a porrada... Então ele vai para a porrada para sobreviver. Tem que haver uma mudança das políticas públicas relacionadas com isso. Mudança das políticas do sistema penitenciário. A questão de separar periculoso de não periculoso, a questão de socialização, a questão da remissão de penas através do trabalho dentro das prisões, coisa que não existe.
0: O racismo.
2: O mutirão dentro das cadeias. Para ver quem já cumpriu pena e quem não cumpriu. Porque a falta disso aí, aí vem o racismo, vem o patriarcalismo, vem o machismo, vem tudo dentro da cadeia. Aquilo ali é o depósito da tragédia e da barbárie do sistema capitalista. Então eu acho que isso aí também tem que ser analisado como políticas alternativas. Bruno, essas bancadas e, e,
1: e essa fuga do, dos religiosos para a política em algum tempo no horizonte
3: pode nos prejudicar? <risos> mas ainda, mais, mais ainda. Que... É, é, eu acho que durante o bolsonarismo isso foi uma, uma é. grande novidade porque o Centrão pela primeira vez ele passou a ter um estofo ideológico a partir das religiões, que é o empreendedorismo, a batalha espiritual e cultural contra os imoralismos do feminismo, do discurso de gênero, os valores que batem de frente com os valores bíblicos, é como se eles não estivessem mais simplesmente fazendo um toma lá da cá na política, mas lutassem por bandeiras moralizantes, por bandeiras ligadas a uma reforma do Estado. Então, pela primeira vez você viu aquele grupo, que sempre foi na miúda da política, ganhar um estofo ético e moral. Não é à toa que, de repente, a gente viu esses caras e grupos ligados a eles acampando dois meses na frente do exército, invadindo os prédios que de repente eram paixões que quem era capaz de movimentar era a esquerda eles conseguiram criar esse estofo ideológico e essa crença de que eles faziam parte de um exército que estava lutando pelo bem a discussão do bem contra o mal ficou muito forte para eles, e eles acreditavam que o PT que a esquerda que o comunismo, que o feminismo, que a ideologia, significavam um mal, o diabo. Então você teve toda uma construção nesse sentido. Vários evangélicos e vários religiosos estão entrando nessa discussão porque a religiosidade, ela entrou na pauta política. O pastor Henrique Vieira participou do lançamento do meu livro em Brasília, é uma figura muito querida e, e muito incrível. Assim, a gente, sempre que fala, a gente aprende muito com ele. Né? E, e eu estou para me encontrar, inclusive, com o Frei Beto, ele escreveu um, um livro que chama O Jesus Ativista a partir do, do Evangelho de Marcos, que ele faz uma leitura todo do papel do cristianismo na luta social e do, da comunhão e de Cristo como alguém que via a diferença e a construção da comunhão como fundamental a partir da junção das diferenças e da compreensão das diferenças. E é uma pergunta que eu me faço, eu acho que inevitavelmente vai ter que ser feita no debate político. O Genuíno mencionou questões de políticas públicas, eu, eu discuto também uma questão da comunicação e da conversa, que é... Entre os religiosos, o que, que o Jesus Cristo dos padres da teologia da libertação... Como ele dialogaria com os, o Jesus Cristo da igreja neopentecostal? Uhum. Eles têm pontos em comum? Imagino que sim. Eles não podem conversar. Hoje, os principais perseguidores dos cristãos são os próprios cristãos. Isso é curioso, é. né?
2: Agora, então, tem se... um problema também, Bruno, que é o seguinte. Quando você tem na sociedade humana grandes movimentos por cidadania, por direitos e tal... Você tem uma diminuição desse vale todo que as igrejas capturam. Por exemplo, o período da campanha da Zileta. É,
0: nossa. Uhum. Tá, a, ali a, a gente tinha outro outro, a gente tinha muito O
2: mutindo, né? da campanha é. pela Constituinte. Ao início do Lula 1, que eram um movimentos cívicos de massa. Sim. Esse é o problema. Quando você tem grandes movimentos afirmativos de direitos, reconhecimento de direitos, você diminui a borrada. Exatamente. Eu estava na Câmara quando surgiu a ofensiva da Igreja Universal, da Igreja Neopentecostal, em relação ao governo Dilma. Começou com um detonador, que foi a Comissão de Direitos Humanos. Aí eles começaram a fazer uma preparação diante daquela situação de crise. Aquele movimento que aconteceu em 2013, eles também tentaram capitalizar aquilo para uma visão da religiosidade. Então... Se você tem movimentos políticos, cívicos, você diminui esse nível de enganação, de manipulação. E, e a gente.
3: esquerda ela representava um projeto de futuro. A claro. própria redemocratização. Você acreditava numa reforma que vinha no futuro e você se engajava nessa causa e lutava para que esse país mais justo existisse. Depois de 30 anos e com o ceticismo diante da política que vai levar ao bolsonarismo, né, a guerra no lugar da política, você não acredita mais num projeto claro. de futuro. É. Você precisa sobreviver no As presente. Aí a
2: que a população das grandes periferias precisam de sonho, uhum. de utopias, de sublimação. E quando a esquerda perde esse discurso, ela vai para a igreja. Uhum. Você vai conversar com uma pessoa que está na igreja é porque a igreja dá uma solução para a crise sobre o futuro da humanidade. Uhum. Esse é o problema. Que eu acho que tem a ver com uma reforma no E uma explicação, assim.
1: né? É culpa do diabo.
3: Pro... É, e é, propósito, dá propósito, é bom, propósito. Eles dão um propósito, né? Eles encontram um propósito claro. na igreja. Propósito que é um, um projeto de futuro, de eternidade. É,
2: até de eternidade. Uhum. É. É. Nara,
3: eu, eu, uhum.
1: pô, eu sei que a gente tá combinando tipo de ferramenta, mas eu queria uma última de algo que me chamou muito a atenção. O no, que no é livro. seu. O perdão pra esse rapaz que tá no crime. É muito interessante como ele vai como vai se construindo um discurso claro. no crime. Lógico. É a igreja é o é um perdão para é, ele. É, é o é uhum. um perdão, a religiosidade. Mas de como se constrói é, é esse discurso de eu não tô agindo porque a minha persona é má. Eu tô combatendo algo que nos oprime. Então uhum. eu tenho um perdão e ele encontra esse perdão na igreja. Eu né, não Bruno? tô
3: agindo porque eu sou uma pessoa essencialmente má. Eu uhum. tô agindo porque o diabo está em se influ uhum. influenciando na minha vida. Uhum. E a partir do momento que eu me arrependo das uhum. coisas que eu fiz e Tira assumo isso, e amo Jesus, claro. o, o diabo. diabo sai e a minha vida é. se transforma eu renasço claro. É a metanoia né, que eu coloco no começo Sim. do livro. A metanoia é essa capacidade de transformação, esse renascer, a, a reformatação da consciência, a reprogramação claro. da consciência a partir de uma crença. Aliás, Bruno,
2: toda grande barbaridade praticada por seres humanos principalmente nesse nível da criminalidade e da repressão, essas pessoas entram numa crise profunda, uhum. seja o torturador, seja o matador profissional, seja o, o justiceiro, entra numa crise profunda e ele precisa desabafar para poder tirar o demônio do corpo dele.
3: Uhum.
0: Gente, tem. É, Dá pra uma ficar. Leiam a fé e o fuzil, porque senão a gente, a gente vai ficar uns cinco programas. É muito assunto. E, e mexe muito com a gente também, né, Igor Carvalho? Mas é precisamos isso. encerrar por hoje. Vamos mudar um pouquinho o tom, gente, falar um pouquinho de cultura para a gente não gosta que ninguém saia desta audição que vocês estão realizando neste momento nos ouvindo para baixo. Tem solução e a gente segue na utopia.
3: Então vamos falar um pouquinho de cultura. Bora na aula
0: certa. Professor Bruno, o que, que você trouxe para gente hoje de dica
3: cultural? Já vem de bate-pronto aqui. É que eu vi ontem <risos> esse filme, essa série da Netflix que eu vou sugerir. Não é uma série, na verdade. É um documentário sobre a construção do We Are The World. Ah, Chegou eu vi essa mudou o, pop, o dia que mudou o um pop. vi ontem, então uhum. vou, vou falar de bate-pronto aqui, que é incrível. ponto alto, pra mim, sem dar spoiler, é o, o Steve Wonder ensinando o Bob Dylan a entrar na música e a cantar do jeito que ele tinha que cantar. Maravilhoso. Né? Pra...
0: Vamos lá assistir, é muito legal pra entender o pop. Eu sou fã de cultura pop, né, Igor? Não tem é. jeito. Senhor José Genuíno.
2: Olha, eu peço, de, peço licença pra recomendar esse livro aqui. Tá certo. É, eu acho que a, o exame que o Bruno faz não é um exame pessimista. Não é um exame crente, não é um exame, vamos dizer assim, de um retrato da parede. Ele apresenta, nas linhas desse livro A Fé e o Fuzil, uma visão liame do sentido de como o ser humano, de como homens e mulheres, nas piores situações que vivem nas periferias, podem encontrar uma maneira de construir essa visão sublime, essa visão libertária, essa visão humanista. Eu... Acho que esse livro aqui, ele é, a realidade é dura, viu, Bruno? Agora, não é apenas um retrato parado no tempo, ele é dinâmico ao colocar os personagens que você coloca aqui, inclusive, que é muito interessante, não é um livro de você colocar estatística, dados. Você conta história, e essas histórias que você conta aqui é de gente, com sentimento, de carne e osso, de identidade, de filiação, de perspectiva. Vale a pena, viu? Obrigado. Senhor Igor Carvalho. Olha, eu vou... Vou, vou soar apelativa, vou indicar
1: um produto da casa da firma. Eu vou indicar o documentário Meieiros, pra, dirigido por, pelo Vitor Shimomura e o Pedro Estropassolas, aqui do Brasil de Fato, uma produção do Brasil de Fato, em que eles contam, genuíno, muito generosamente, a história de trabalhadores que fazem extra, justamente essa função de Meieiros do Cacau. É uma um processo ali de trabalho uma escravidão moderna. Então eles têm ali as suas terras, terras arrendadas, onde eles são responsáveis pela produção de cacau naquele território e o que eles ganham é para o sustento deles. Assim, é muito bonito, mas é triste do jeito, é. Nara. Mas eu recomendo. São 20 minutos, muito agradáveis. Fotografia lindíssima. Uma generosidade nos diálogos com os trabalhadores. Eu fiquei encantada. Não,
0: ó, e ó, a Nossa molecada aqui, que eu já tô acima dos 40, posso chamar de molecada mesmo. Eles são muito bons, viu? Era a minha dica, porque há duas semanas atrás, antes do carnaval, eu falei pro povo ir assistir a novela da Vênus Platinada lá. Até pedi autorização pro companheiro genuíno. Como eu falei pra vocês irem ver Renascer, agora ver Renascer de um jeito crítico, o Brasil, de fato, te ajuda. Vai é. ver Meiros lá e a minha dica é uma dica que também é do professor Bruno é, e você bem rápida, tá Letícia, já tô acabando gente, nessa mesma toada do debate que a gente teve aqui hoje sobre salvação porque salvação tem que ser pra todo mundo leiam Ideias pra Adiar o Fim do Mundo do Ailton Krenak já que é isso, é isso amém igreja, axé terreiro vamos nessa gente, é pra todo mundo não dá pra ser só pra um grupo e não dá pra ser com violência não Obrigada a vocês que ouviram a gente, obrigada, professor Bruno. Eu que
3: agradeço, foi um prazer, muito bom conversar com vocês.
0: Companheiro Genuíno, bom demais ter você aqui. Muito a gente morre de saudade quando você não tá, você sabe, é? né? Eu oh. fico
2: contente com isso, eu fico alegre. O Sted, não pode <risos> Como mais eu mais faço política com alegria e com paixão, eu fico quando venho aqui mais apaixonado pela política.
0: Igor, valeu. A gente se vê semana que vem.
1: Valeu. Eu tô muito feliz de receber o Bruno. O Bruno é uma referência. Pra mim, já falei isso pra ele algumas vezes. O Bruno é uma referência. Eu comecei jornalismo vendo o Bruno na rua, vendo o Bruno cobrindo jornalismo policial, segurança pública em São Paulo. Eu aprendi muito com ele. Obrigado. Então uma felicidade dividir essa bancada com ele genuíno nem né? se fala e obrigado nada até semana que vem é semana que vem
0: gente um beijo pra minha irmã Manaira Lacerda que tá com um bebê novo um pequeno revolucionário que eu vou conhecer logo mais nas minhas férias <risos> e se você quer mandar um recado pro 3x4 o nosso e-mail é 3x4 arroba -de .com .br. as redes sociais do BDF estão abertas pra você inclusive a caixinha de comentários do Spotify lá embaixinho ali do nosso episódio vai lá gente coloca a boca no trombone o 3x4 é apresentado por mim, Nara Lacerda Pelo meu companheiro de redação, Igor Carvalho Os nossos comentaristas são José Januino e João Pedro Stedley A direção é de Camila Salmásio, Na produção e no roteiro, Letícia Holanda Trilha sonora original de Alejandra Luciani Edição e sonorização de Adilson Oliveira nossa cinegrafista é Yolanda Depizol e a identidade visual é da Nazura Santos. No Brasil, de fato, a coordenação de rádio e TV é da Monise Ravena. A direção de jornalismo é da Nina Fidelis. Então até mais, gente. Semana que vem o 3x4 tá aqui. Logo mais eu volto junto com o 3x4.